0: Hoy hablamos episodio 1424. Esperanza de vida. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebe y yo hablamos sobre esa tristeza que mucha gente siente el domingo y charlaremos sobre por qué sentimos eso. Puedes hacerte suscriptor premium y escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo debatimos un poco sobre la esperanza de vida. Veremos los países con mayor esperanza de vida y analizaremos algunos de los factores que influyen en este dato. Hoy hablamos de esperanza de vida. Hola, Paco.
1: Muy buenos días, Roy. Buenos días, eh, queridos oyentes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás por ahí, Roy? ¿Todo pues, bien?
0: Sí, todo bien, todo bien. Aquí, preparado para, para un nuevo episodio contigo, con Paco.
1: ¿Por qué te ha salido lo de Paco y no Paco? Paco?
0: Porque es, a veces algún estudiante, algún estudiante de Estados Unidos o de Reino Unido principalmente, no dicen Paco, dicen Paco.
1: Ah, y ahora te estás eh, americanizando.
0: Sí, yo me estoy americanizando mucho. Bueno, eh,
1: ¿qué tal, Paco? ¿Cómo vas? Bien, bien, pero voy a ser un poco negativo y voy a decirte que estoy un poco preocupado. ¿Estás preocupado? Sí, estoy un poquito preocupado, Roy, porque esta mañana he visto algo preocupante, claro. Y como es preocupante, pues yo estoy preocupado. Vale, muy bien. Entonces has visto algo preocupante
0: que te ha preocupado. ¿Y qué es esa cosa tan preocupante, Paco? Esa cosa tan
1: preocupante que me ha preocupado <risa> es... <risa> Bueno, básicamente es que he leído que los del sur, los andaluces, extremeños y tal, los del sur viven menos o vivimos menos que los del norte. Tú eres de Galicia, mm. entonces los, los vascos, los catalanes y tal. Y entonces vais a vivir dos años más que nosotros.
0: ¡Ostras! Que Pues yo no estoy preocupado, yo estoy contento.
1: <risa> ¿Estás contento? Eso es
0: muy egoísta por tu parte, ¿no? Sí, lo es, pero bueno, Paco, yo soy del norte de España,
1: entonces al menos tenemos algo bueno. <risa> no. Bueno, eso lo dices porque estuvimos hablando recientemente de diferencias entre el norte y sur de España y tenemos este tema muy fresco, ¿eh? Sí, lo tenemos fresco
0: y al final parece que salí perdiendo o salimos perdiendo los del norte porque siempre con cosas negativas, introvertidos, llueve más... Bueno, pues vivimos más, <risa> vivimos más... Así que eso es bueno, eso es positivo.
1: Pero tampoco vivís 10 años más, vivís un año y pico más, si ah, no recuerdo bueno. mal.
0: <risa> bueno, entonces es una pequeña diferencia estadística que tampoco es muy relevante. Pero bueno, estás preocupado porque vas a morir
1: antes que yo, ¿no, Paco? Sí, sí. Eh, o no, Roy, porque imagínate que ahora sales a pasear y, y estás caminando por debajo de un balcón y se te cae una planta en la cabeza. ¿Quién sabe? <risa>
0: Por eso no salgo a pasear, Paco. Por eso me quedo en casa, para estar seguro y para vivir más tiempo.
1: Venga, pues imagínate que, no sé, si tienes escaleras en casa, imagínate que vas a la cocina, bajas desde <risa> el dormitorio y te caes por las escaleras.
0: Bueno, podría pasar. Estás siendo muy agorero, Paco. Quieres matarme de diferentes <risa> formas, ¿no? Imagínate que estás durmiendo y, y se desprende un cacho del techo y, y te mueres. Sí, podría pasar, podría pasar. Pero está bien hablar de esto, Paco, porque hoy vamos
1: a hablar de esperanza de vida. Eso es. No, no era casualidad que estuviésemos hablando de estos temas. Lo hemos llevado, lo hemos dirigido para acabar aquí, para acabar hablando de la esperanza de vida. Y es que vamos a hablar precisamente de esto, de, de, de lo que vivimos en España o en el mundo, de los factores que hacen que vivas más o menos. Entonces, creo que va a ser un tema interesante.
0: Pues sí, yo creo que puede ser interesante y al final es un tema de conversación... Muy típico cuando estás aprendiendo español y muchas veces surge este tema en el examen DELE, ¿verdad, Paco? Entonces, es bueno tener un poco de, de qué hablar o incluso en el día a día, ¿no? Yo voy al bar y, y lo primero que me pregunta el camarero es, ¿tú qué opinas de la esperanza de vida? ¿Cuáles crees que son los factores que influyen en la esperanza de vida? ¿Cuál es la
1: tasa de mortalidad de tu barrio? Oh. Sí, sí. Esto... ¿Qué factores? Sí, 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 es así.
0: Esto, en España, estamos hablando de esto todos los días. Pero bueno, ya fuera bromas, sí que es cierto que es un tema que se suele usar mucho en, en exámenes y, y bueno, es un tema muy típico en el nivel intermedio para, para conversar.
1: Exactamente, pues nos hemos levantado hoy con ganas de hablar de la esperanza de vida y eso vamos a hacer. Vale, Paco, pero antes de empezar quiero preguntarte tú,
0: ¿Eres una persona que tiene esperanza en la vida o, o sueles estar desesperanzado por tu vida?
1: Bueno, bueno hoy también vamos a practicar con estas palabras difíciles, largas. Eh, creo que tengo esperanza. No sé en qué, pero hay esperanza en algo. Entonces te gusta ver el vaso medio, medio lleno, ¿no?
0: Tú siempre, si algo va mal, dices, bueno, aún hay esperanza.
1: Realmente eh, no sé dónde meterme. No? No, no sé si el vaso está medio vacío, el vaso está medio lleno. Normalmente digo que lo veo medio, pero es un, eso es muy aburrido, decir que ves el vaso medio. O está medio lleno o medio vacío. Claro, tú dices. Hay que, hay que
0: decidirse. Claro, tú dices, el vaso tiene agua y ya está. No, no, te, no te mojas, no das tu opinión, no dices si está medio lleno o medio vacío. Tú dices que tiene agua y ya está. Describes los hechos.
1: Eso es. Yo soy realista. Yo soy realista, veo las cosas como son. No, bueno, fuera bromas, sí que si sí tengo que elegir qué veo o cómo veo el vaso, quizás medio lleno. Pero depende de la época, claro. No sé si tú, tú también lo ves medio lleno, Roy. También depende
0: de la época. Hay épocas en las que estoy más optimista y lo veo medio lleno y otras estoy más pesimista o desesperanzado y lo veo medio vacío. <risa> ¿Cómo lo ves
1: ahora? Venga, vamos a hacer aquí... Ahora
0: tiene agua, Paco. Ahora tiene agua. Estoy ahí a un punto medio. Ni optimista ni pesimista. Tiene agua el vaso.
1: Bien, Roy, pues no sé si tenemos mucha esperanza en nuestra vida, pero sí que podemos hablar de la esperanza de vida. ¿Nos Exacto. centramos un poco?
0: Vamos a ello. Y esperanza de vida es un término que designa el tiempo que se espera que viva una persona en un país o en una ciudad o en una región. Generalmente, cuando hablamos de este dato... Eh, hablamos de países, entonces la esperanza de vida es la media de años que se espera que viva una persona nacida en un país determinado. Y esto es muy curioso porque España es uno de los países en
1: los que hay mayor esperanza de vida. Está en el puesto número 4 mundial. Vale, esto me ha sorprendido, Roy, porque en España siempre presumimos de que somos el segundo país en cuanto a esperanza de vida, el segundo país por detrás de Japón. Pero parece que ya hemos bajado a la cuarta posición y ya estamos, ya estamos peor.
0: Sí, no lo sé. También depende la, la fuente de donde saques los datos. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. Son datos del 2019. Eso es importante porque con el COVID ha disminuido un poquito la esperanza de vida, por supuesto. Pero bueno, en el 2019 estos eran los datos. Es cierto que de vez en cuando... pues se van moviendo las posiciones. Al final, Japón está primero con 84,26 años de esperanza de vida. Suiza en segundo lugar con 83,45. Después Corea con 83,3. España con 83,22. Y Singapur con 83,22 también. Supongo que lo ponen por detrás porque alguna centésima será, será menor. Pero como ves, Paco, son datos muy similares. Entonces, basta que haya un pequeño cambio un año que ya pues España puede ir para arriba o puede ir para abajo también.
1: Entonces, en España, 83,22 años. Y en Japón, que es el primero, 84,26. Casi, casi un año más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo lo tengo claro, podemos mudarnos a Japón. Todos,
0: todo el mundo debería mudarse a Japón. Lo malo es que es una isla ¿no? o varias islas y
1: quizá no hay tanto espacio para, para toda la población mundial. Buena observación, Roy. Buena observación. A lo mejor no va a haber espacio para todos, pero para ti para mí sí. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a algún estudiante, a algún oyente japonés que nos esté escuchando, si nos quiere hacer un hueco en su casa, nosotros no ocupamos mucho espacio, entonces eh, nos podemos meter en una de sus habitaciones.
0: Vale, perfecto. Eh, bueno, lo vemos, lo vemos. También no sé si funcionará eso porque yo he visto algunas casas en Tokio, por ejemplo, pisos, perdón, pisos en Tokio, y como hay ahí mucha gente, cada vez los hacen más pequeños, Paco. Entonces quizá no cabemos los tres o los cuatro o quienes seamos.
1: Pues de esa manera, al final, vamos a tener que dormir de pie, si no va a haber espacio para tumbarnos.
0: Sí, y no creo que eso sea bueno para la esperanza de vida, ¿eh? no creo que sea bueno para tu salud dormir de pie. No soy médico, no lo sé, pero yo creo que dormir tumbado es lo más sano.
1: Tiene pinta, tiene pinta, pero si no Japón, que está un poquito más lejos y a lo mejor no va a haber tanto espacio, podemos irnos a un lugar más cercano, a Suiza.
0: Y esto no sería raro porque en el pasado muchos españoles emigraron a Suiza a, a buscar trabajo. De hecho, parte de la familia de Rebeca, incluso su madre estuvo algunos años en Suiza también. Su madre estuvo dos o tres años, creo, pero una parte de su familia sí que emigró a Suiza e hizo vida allí. Nacieron en Suiza los hijos, entonces ya son suizos, así que tiene una parte de la familia que es Suiza de nacimiento también.
1: Vale, y me has dicho que la madre de Rebeca también estuvo ahí un tiempo, dos o tres años, mm -hmm. y ahora está viviendo en España. ¿Ella, tú crees que va a vivir más por haber vivido dos o tres años más en Suiza o, o no funciona así? Creo que no
0: funciona así. No soy experto en salud pública, claramente no lo soy, pero por tres años no, <risa> no es que haya allí un aire especial, ¿no? Un, unas aguas de un lago, de un lago suizo que hace que vivas muchos años. No. Yo creo que esto se cumple si vives muchos años, si vives toda la vida en ese país y también haces lo que hace la gente en ese país, ¿no? Porque es una media. Supongo que al final influyen cosas como la dieta, el estilo de vida... Eh, bueno, Paco, no voy a hacer spoilers porque esta es la siguiente parte. Ya estoy. Estás
1: haciendo, estás aquí destripando la segunda parte de este episodio, Roy. Por favor, cálmate, tranquilo. Claro, claro, ya teníamos aquí
0: preparada una lista de, de, de factores y yo ya los estoy diciendo todos. Estoy estropeando este episodio. Pero bueno.
1: Es que tienes ganas de acabar para, para irte al, yo que sé, al gimnasio para prolongar más tu vida también. Claro, Paco, y ahora estamos sentados grabando este episodio
0: y eso es malo para la vida, para, para nuestra salud para nuestra esperanza de vida el sedentarismo mata mucho, Paco de hecho, leí el otro día que el sedentarismo mata más que el tabaco, ¿cómo te quedas?
1: me quedo sentado sentado. Como <ríe> pues no ahora. te quedes
0: sentado, Paco, levántate y sal a correr, porque esa silla te está matando, Paco, es tu
1: peor enemiga pero ahora tengo una silla un poco más cómoda, creo que, que estoy mejor aquí
0: no, no, no. ¿Ves? Tienes el síndrome de Estocolmo, Paco.
1: <ríe> Roy, pues eh, podemos decir que la silla me tiene secuestrado. Y a ti también, porque esa silla parece muy cómoda.
0: Sí, sí, es cómoda. De hecho, no sé si será bueno. Eh, también lo pensaba yo, porque piensas, vale, eh, estar sentado mucho tiempo es malo para tu salud. Entonces, ¿qué haces? Te compras una silla muy buena, muy cómoda, pero claro, luego vas a pasar más tiempo sentado todavía,
1: porque es muy cómoda, ¿no? Entonces, no sé si será peor incluso. ¿Es mejor tener una silla incómoda porque de esa manera vas a querer levantarte de la silla cada 20 minutos?
0: Pues probablemente, no estoy seguro, pero probablemente sea mejor porque al final estar sentado durante mucho tiempo, durante largos periodos de tiempo sin intercalar ninguna actividad física, que no es que tengas que ir a correr 20 minutos, pero bueno, caminar un poco, eh, hacer alguna sentadilla o algo, algo que, que haga que tus músculos se muevan. Pues es muy malo, es muy malo. Yo no recuerdo dónde leí este dato, ¿vale? No os fiéis mucho de mí, porque lo estoy diciendo de memoria, pero sí que me suena que, que decían que el sedentarismo al final provocaba más muertes a largo plazo que el tabaco, incluso.
1: A movernos, venga, pues... A movernos, a movernos
0: y a fumar. Que al menos <risa> dices, bueno, pues lo que por un lado mejoro, por el otro lado lo empeoro. Ahora voy a ir a correr y luego me fumo un pitillo. <risa>
1: Un pitillo, un buen cigarrito. Pues Roy, después de este episodio, con todos estos consejos y estos temas que vamos a tratar, creo que te van a dar ganas de, de ser doctor, de ser médico. Porque vas a darnos algunos consejitos aquí sobre vida saludable, sobre cómo vivir más. Ya has hablado antes del sedentarismo. Te estás convirtiendo en el doctor bolas.
0: Bolas sería, ¿eh? Contigo, Paco. Doctor
1: Bolás, exacto. No, no, bolas es esa broma de la que algunas veces hemos hablado.
0: Doctor Bolás, eh, urologo, ¿no? Porque es la zona de los testículos y tal, la próstata y todo esto. Bueno, eh, Paco, voy a corregirte. Yo no voy a dar ningún consejo. Aquí no damos consejos y menos de salud, ¿no? Porque nosotros no, no sabemos mucho de estas cosas y nunca se puede dar consejos de salud. Pero vamos a hablar un poco de los factores que posiblemente influyen en la esperanza de vida y al final sorprende que algunos países tengan una esperanza de vida superior que otros, sobre todo cuando hay diferencias grandes. Claro, cuando la diferencia es medio año, seis meses, un año... Bueno, no sé. Pero a veces hay países en los que la diferencia es de 5 años, 10 años. Y, y esto dices, ostras, ¿qué pasa? ¿Por qué en este país la gente vive de media 78 años y en este otro país 84? ¿Qué ocurre? Pues vamos a hablar de algunos posibles factores
1: que influyen en que esa esperanza de vida aumente o disminuya. Exacto, y es que eso va a depender mucho de dónde nazcas. Por ejemplo, hay otros factores que comentaremos ahora, pero es que si eh, naces en un país desarrollado, tienes una esperanza de vida media de 80 años, 80. Sí. En cambio, si naces en un país de África subsahariana, pasa a los 60 años. Entonces, es una diferencia de 20 años. Claro. Es eso es diferencia... flipante.
0: Es flipante, es flipante, es enorme. Eh, hay que decir que eh, este dato está influenciado por factores muy diversos que hoy no podemos comentar. Primero porque no somos tan expertos todavía y porque no tenemos tiempo para comentar todo esto. Pero bueno, hay muchos datos como la esperanza de vida hasta los 5 años. En los países menos desarrollados y con más problemas eh, mueren muchos más niños que, que en los países desarrollados. Mueren muchos más niños al nacer o durante los primeros 5 años. Y esto luego influye bastante en la, en la estadística, ¿no? No quiere decir que una persona de África ya se muera a los 60 años. No, seguramente se si ha pasado de los 15 o 20 años, viva a 70 y pico años, seguramente, pero bueno, hay diferentes factores que, que afectan a esto ¿no? y hacen que la vida allí sea mucho más, mucho más difícil. Y Paco, podemos hablar de uno de los factores más importantes, creo yo, que, que influyen en, en todos los países. Y que se ve la diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Y que es la calidad del sistema sanitario y también la infraestructura. Sobre todo lo que es la infraestructura de agua potable. El acceso a agua potable mmm, hace que haya menos enfermedades y luego un sistema de salud bueno hace que si te pones enfermo te curen o también te pongan las vacunas para la prevención de enfermedades y todo esto. Entonces ese es un factor fundamental,
1: creo yo. Yo creo que es el más importante. Por supuesto que sí. Y es que, por ejemplo, pues en España tienes una diarrea, vas al médico, te lo van a solucionar y vas a estar bien al poco tiempo, pero vas a alguno de los países más pobres de África, ya que los mencionabas antes, es posible que te mueras por esa diarrea. Entonces, evidentemente, el sistema sanitario lo es todo. Bueno, no sé si todo, pero una parte muy, muy importante. Es muy
0: importante porque, porque al final... Es eso, ¿no? Enfermedades que en un país desarrollado mmm, no le das ninguna importancia, una diarrea, eh, una gripe o, o, bueno, cualquiera de estas enfermedades, una infección. Luego, en un país donde no hay un sistema sanitario bueno, puede acabar en una muerte, ¿no? Puede acabar en un problema muy grave. Y luego, las vacunas. Aquí en España siempre tienes tu calendario de vacunas, te van poniendo las vacunas según tu edad y según cuándo corresponde, no lo sé, pero... Lo típico, ¿no? La vacuna de no sé qué, de no sé cuánto, de... Yo ya no me acuerdo cuáles ponen ahora, Paco, pero además de la del COVID sé que, bueno, te ponen alguna de las típicas, ¿no? Cuando eres, cuando acabas de nacer y luego en los primeros años de tu vida. Claro, en otros países no tienen este, no tienen esto, no tienen acceso a este sistema de prevención de enfermedades y luego acaban teniendo enfermedades que se podrían haber evitado con una buena vacuna. Entonces yo creo que eso influye mucho en la esperanza de vida. Pero... Una vez ya tenemos un sistema sanitario bueno, acceso a agua potable, ya tenemos como las bases que te van a permitir no fallecer, no morir por, por una cosa menor o vivir en el caso de un problema grave, como puede ser un cáncer o lo que sea. ¿Qué más factores también influyen en, en la esperanza de vida?
1: Venga, pues ya hemos hablado de, de, del sistema sanitario y lo relacionado, pues podemos pasar a la dieta y el estilo de vida. Y es algo que comentabas hace unos segunditos, por ejemplo. El sedentarismo, la cantidad de horas que pasamos sentados enfrente mm. del ordenador O por ejemplo, con la dieta Después de esta conversación entre tú y yo Me voy a ir a la nevera, a la cocina Para mm. coger una crema catalana Porque llevo pensando en esa crema catalana muchos minutos Desde el momento en que hemos empezado a grabar el episodio Se me ha pasado por la cabeza una crema catalana Entonces voy a por ella Pero... sí. a ver. Así que la dieta, la dieta es la clave también
0: a ver, Paco, sí, la dieta es la clave, pero una buena dieta, no una dieta a base de crema catalana, que una crema catalana es un postre con mucho azúcar, no recuerdo ahora los ingredientes, pero principalmente azúcar y ya está demostrado que el azúcar es malo para la salud. Entonces, Paco, estamos hablando aquí de la esperanza de vida, de los factores que hacen que aumente la esperanza de vida. Uno de ellos es la buena dieta, una buena dieta. Y tú estás pensando en tener una mala dieta, estás pensando en, en matarte a base de crema catalana.
1: <risa> no, eso sería un caprichito, un caprichito, bueno. porque claro, lo importante por supuesto es tener una dieta equilibrada, una dieta buena, sana, pero de vez en cuando te puedes dar un caprichito, por supuesto. Luego comentaremos una anécdota de Warren Buffett. Bueno, la comento ya. Básicamente <risa> sí. es que creo que él eh, se come una hamburguesa y se bebe una Coca-Cola cada día. Y vive, no sé, yo creo que ya tiene como 93 o 94 años, entonces no le va mal. Sí, sí, voy a verlo ahora, cuántos años tiene, porque tengo curiosidad, porque sé que es bastante mayor. Y
0: 92 años, muy bien, Paco, exactamente, 92 años. Y 92, 92 años, años, y ahí
1: está el hombre comiéndose su hamburguesa diaria. Pero pero que si es algo, si es un capricho, ¿no? si después come bien, si luego tiene una bueno, vida Paco. más o menos saludable, pues...
0: Un capricho está bien, pero un capricho al día en mi opinión ya no es un capricho, es, un, es una es un estilo de vida, ¿no? Es una dieta. <risa>
1: <risa> una hamburguesa al día no es un capricho. Eso ya es parte claro. de tu alimentación, parte bueno, de tu dieta, por es, supuesto.
0: Esto ya es un debate profundo, pero una hamburguesa no tiene por qué ser algo tan malo para la salud. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. No nos vamos a poner a hablar ahora de, de esto de forma tan profunda. Pero hay que diferenciar, ¿no? Yo creo que una hamburguesa no tiene que ser tan malo. Hay mejores cosas que una hamburguesa, pero la, las tenemos muy denostadas y tampoco tienen que ser tan malas las
1: hamburguesas. El problema no son las hamburguesas, o quizás sí, no lo sé. El problema es la salsa que le pones a las sí, hamburguesas. porque,
0: Por ejemplo, salsas a base de aceites refinados, de mala calidad y tal. Bueno, Paco, da igual. Ese no es el tema de hoy.
1: Pero una cosita más que quería decirte al respecto. Y es que, bueno, creo que somos un poco masoquistas. Porque sabemos que no es bueno comer demasiado azúcar o demasiadas uh -huh. hamburguesas. Pero eso, somos masoquistas. En ocasiones lo hacemos aún sabiendo que no es bueno para nuestro cuerpo.
0: Ya, es un tema complicado, ¿no? Porque al final comemos mal, bueno, no todo el mundo, pero si tomas mucho azúcar puedes considerar que comes mal y que va a afectar a tu salud a largo plazo probablemente. O si comes muchos ultraprocesados... Eh, alimentos que están producidos en una fábrica, generalmente tienen muchas grasas, mucho azúcar, bueno, que nutricionalmente son bastante malos esos alimentos, pero están muy ricos, Paco. Tienen un sabor maravilloso, claro, un sabor artificial. No, ese sabor no existe de forma natural en, en, en el bosque o, o en la naturaleza, pero en las fábricas se puede crear mezclando cosas. Y es que está muy bueno. Sabe muy bien. Es, es un placer auténtico, ¿no? Tú tomas uno de estos ultraprocesados, yo qué sé, un donut, por ejemplo, y es, no sé, en el cerebro pasan cosas. Pasan cosas que te producen <risa> mucho placer.
1: Es así. <risa> y es algo adictivo. Y lo que pasa también es que poco a poco te va matando el, el sentido del gusto. Hmm. Porque después de comerte un donut o de comerte una crema catalana, luego te quieres comer una manzana... Y esa manzana ya no está tan dulce, ya no te sabe tan dulce. Y en sí la, las manzanas, bueno, depende de, del tipo, pero son más o menos dulces.
0: Sí, y eso está bastante demostrado, que este tipo de alimentos modifican tu paladar, cómo percibes el sabor de las cosas y al final hacen que solo tengas ese placer o ese buen sabor de este tipo de alimentos y ya las manzanas, plátanos y tal, ya no te sepan tan bien por pura comparación con, con los otros. Pero bueno... Hoy no vamos a hablar de nutrición, que nos estamos desviando. Es un tema que nos gusta, parece ser. Eh, seguimos hablando de seguimos hablando de factores que influyen en la esperanza de vida. Entonces, la dieta y lo que haces, ¿no? El ejercicio físico. Hablábamos del sedentarismo. Esto es también un factor muy importante. Yo cada vez estoy más concienciado con este tema porque al final tú y yo, Paco, tenemos un trabajo muy, muy sedentario. Bueno, es el trabajo más sedentario que existe, creo yo, porque es estar sentado delante de un ordenador todo el día,
1: o sea... Vale, P Roy, podría empeorar. Podríamos estar tumbados todo el día delante del ordenador. Estamos sentados, que quizás es mejor que estar, que estar tumbados. No lo sé, la verdad. <risa> no lo sé, no lo sé. Supongo que sí, supongo que sí, porque al
0: final, yo estando sentado, aún muevo un poco las piernas a veces, muevo los brazos, inclino un poco eh, mi cuerpo claro, tumbado ya no movería ni un, ni un dedo. Entonces sí, es mejor estar sentado que tumbado. Podemos confirmarlo.
1: Eso lo confirmamos. Vale, pero también queríamos hablar un poco de la educación. Y Es que los niveles de educación evidentemente también van a influenciar eh, precisamente para que tengamos un, una esperanza de vida mayor. En cuanto, si tienes esa formación, pues vas a saber lo que es bueno para ti, lo que no, vas a saber de alimentación, de hábitos saludables, sí. vas, a, vas a tener ciertos conocimientos gracias a esa educación.
0: Sí, es cierto. Este es un tema complejo también, pero sí que a veces hay una relación entre el nivel educativo de una persona, de media, ¿vale? No quiere decir que si tú no has estudiado en la universidad, ya vayas a tener una mala dieta y, y no hagas deporte. Pero sí que hay una relación entre el nivel de, de educación de las personas y el estilo de vida a nivel de deporte y la dieta que llevan. Creo que hay una relación que suelen llevar peores dietas, cuanto más bajo es el nivel socioeconómico, sobre todo, ¿no? El nivel de educación, pero también el nivel de de renta de ingresos de una persona, generalmente lleva peor dieta
1: o peor estilo de vida. Vale, pues no cabe duda de que la educación es muy importante, pero aquí me surge una pregunta. ¿Yo voy a tener una esperanza de vida mayor si digo muchas veces gracias y también por favor? Porque eso es tener más educación también, ¿no? <risa> Bueno, no hablamos no, bueno.
0: de ese tipo de educación. Eh, lo siento, chiste... lo siento.
1: Es una broma, es un chiste bastante malo.
0: Bueno, ha estado bien, me ha hecho gracia,
1: pero... Eh... Bueno, a lo
0: mejor sí. Voy a decirte que sí, Paco. Seguramente vivas más, porque si, si eres una persona educada, siempre dices gracias, por favor, tratas bien a los demás, posiblemente seas una persona que viva una vida más feliz. ¿No? Porque esa gente que no, siempre esa... es maleducada, responde mal, trata mal a los demás, yo creo que vivir así no, no es saludable, no es sano para tu mente.
1: Soy, me ha gustado mucho esta respuesta. Yo quería contarte un chiste un poquito malo, pero he visto que después ha funcionado y además tiene un poquito de sentido, porque si, si eres una persona educada que no va necesariamente ligado de hecho no está tan ligado con el nivel de formación académica sí. puedes, puedes ser una persona educada sin formación académica entonces bueno, me ha gustado, gracias
0: <risa> bueno, que conste que no me baso en ningún dato ni nada pero yo supongo que al final también si vives una vida de forma agradecida, agradable, amable yo creo que vas a vivir más esta es la intuición que yo tengo tiene sentido,
1: te lo compro <risa>
0: Perfecto. Y luego, bueno, un tema también que influye ya a nivel de país es la renta per cápita del país. Yo veía una estadística que hay una relación entre la renta per cápita y la esperanza de vida, pero en países de renta muy baja. Esto quiere decir que países muy pobres, países con muy poco dinero, en cuanto empiezan a tener más dinero per cápita por persona de media, empieza a aumentar la esperanza de vida y está muy relacionado ese dato. Más dinero, más esperanza de vida. Pero cuando ya llegan a una renta media, quizá 10.000, 15.000 dólares por persona, ya no está tan relacionado. Sí que sigue habiendo un poco de relación, pero ya no tanta. Hay algunos países que pueden aumentar a partir de esos niveles su renta per cápita, pero no necesariamente aumentan a un nivel proporcional la esperanza de vida. Y esto tiene lógica por lo que comentábamos al principio, ¿no, Paco? La calidad del sistema sanitario, el acceso a agua potable, son cosas que cuando no tienes nada de dinero... Claro, no, no puedes tener acceso a nada de esto. Vives una situación súper precaria, muy mala. Pero en cuanto ya empieza a tener un poquito de dinero el país, va a ser en lo primero que va a invertir. En un buen sistema sanitario, en un buen sistema de agua para cuidar a su población.
1: Tiene sentido. Tiene sentido, Roy. Pues después de esta explicación, yo creo que ya podemos dar por comentados los factores. Y lo que podemos decir es que para tener una vida más larga, para tener una esperanza de vida mayor, lo que podemos hacer es reducir la probabilidad de que te pase algo malo. Entonces, si te pones enfermo, es más probable que no mueras si en tu país hay buena asistencia sanitaria. O, o si no fumas, es menos probable que tengas cáncer de pulmón. Entonces la clave quizás, o una de las claves puede ser reducir esos riesgos, reducir esa probabilidad. ¿no? Estoy
0: totalmente de acuerdo. Y al final, claro, yo creo que hay factores que influyen más que otros en reducir la probabilidad de, de morirte. Siempre, siempre, es decir, todos nos vamos a morir.
1: Gracias por recordarlo, Roy.
0: Lo siento, Paco, y lo siento, oyentes, vais a morir. Unos moriremos antes que otros. Es difícil saber cuándo vamos a morir, pero tenemos una probabilidad de morir. Y según lo que hagamos, la probabilidad aumenta o baja. Y según dónde vivamos, es mayor o menor. Y, por ejemplo, yo creo que al final en un país con un sistema sanitario muy malo, claro, te pones enfermo, es más probable que, que te pase algo malo porque no tienes acceso a ese médico, a esas medicinas que te van a curar. En cambio, en otro país tienes acceso a las medicinas y la probabilidad de que te pase algo malo es muy baja, ¿no? Y luego la dieta, el estilo de vida, es lo mismo. Yo, todos los estudios que ves y tal, que hablan de llevar una buena dieta y, y hacer deporte, hablan de lo mismo. Hacer ejercicio de forma diaria, reduce la probabilidad de tener problemas cardiovasculares, cánceres de muchos tipos. Claro, no te blinda, no te, no te salva de no tener esto. Puedes tener un cáncer siendo una persona muy saludable, haciendo deporte todos los días. Puedes tener un cáncer y puedes tenerlo con 30 años. Algo muy triste, muy duro, pasa. Pero reduces la probabilidad de que esto ocurra. Y al final creo que es lo único que se puede hacer. ¿no? Por ahora, no hay receta para la inmortalidad.
1: La vida es como una lotería. Eh, lo que tenemos que hacer para, para ganar esa lotería es eh, no fumar, beber menos o no beber, comer menos azúcar. Bueno, los hábitos saludables de los que hablábamos antes. Y de esa manera vamos a tener menos posibilidades de que nos toque la lotería. En este caso, la lotería es la muerte. Sí.
0: Claro, y no queremos que nos toque, ¿no?
1: Y no queremos que la lotería nos toque. No queremos ganar esa lotería, que claro. sería perder la vida. Así que, bueno, dicho esto, lo que te puedo decir es que ahora, cuando acabemos, en lugar de, de, de comerme una crema catalana, me voy a comer media. Ah, y así vale. voy a reducir... Voy a comprar medio billete en lugar de vale. uno entero.
0: Pensé que me ibas a decir que te ibas a comer, en lugar de una, dos ¿no? Que la vida son dos días y hay que disfrutarla.
1: O, o Te podría haber dicho, en lugar de media crema catalana, pues eh, una manzana. Pero bueno, hmm. la manzana después.
0: Después, eso es. O puedes mojar la manzana en la crema. Bueno, Paco, un placer como siempre hablar contigo. Eh, por supuesto, lo de siempre. No somos expertos sociólogos o médicos. Entonces, cualquier tipo de consejo o recomendación no es un consejo o recomendación de salud, sino que son cosas interesantes que nos apetece comentar. <risa> curiosidades, es
1: excusas, excusas para hablar y tener una conversación. Entonces, bueno, sí, puedes hacernos caso en ese sentido. Es mejor comer, comerse una manzana que una crema catalana, pero oye. Sí, sí, o sea, ahí, ahí
0: no hay mucho que hablar. Yo creo que sí, yo creo que sí. A no ser que estés muy bajo de azúcar y te estés mareando... <risa> No lo sé, no lo sé, Paco. Pero eso, que, que aquí estamos para aprender español, podemos habernos equivocado en algún dato, o lo que sea, ¿vale? Pero la idea de esto es aprender español, practicar. Hoy hemos visto mucho vocabulario relacionado con la esperanza de vida y que espero que, oyentes, os sirva para poder tener un debate sobre este tema cuando habléis con vuestro profesor o con alguna otra persona en español. Cuando vayáis a un bar en España y el, y el camarero te diga, ah, buenos días, ¿qué...? ¿Cuáles son los factores que influyen en la esperanza de vida? Pues ahí tendrás cosas para responder.
1: Vas a estar dándole la chapa, vas a estar soltándole un discurso durante bastantes minutos. Bueno,
0: pues nada, Paco, un placer como siempre y hablamos la semana que viene.
1: Un saludo para ti y para todos. Hasta pronto.